0: שלום לכולם, כאן נויקו, והיום אני רוצה לדבר איתכם על משהו שפתאום עלה לי כזה וחשבתי עליו, זה כל פעם עולה לי כזה בנושאים שאני מדברת עליהם, וזה באמת כאילו גורם לי לחשוב, זה באמת נקודה למחשבה. על מה זה בעצם חייל בודד. עכשיו, יש כמה סוגים של חיילים בודדים. Uh, הראשון, בזה שהוא אובייס מבחינת הצבא, זה חייל שעלה לבד לארץ וההורים שלו נשארו בחו"ל. והוא ישר מקבל את הטייטל של חייל בודד, בלי יותר מדי מבחנים, בלי יותר מדי הוכחות, פשוט נטו, הורים לא בארץ, זהו, אתה חייל בודד. מבחינתם, כשתטוס פעם בחודש להורים שלך בחוץ לארץ, תחזור עם מלא שקיות של מתנות, ואתה עדיין חייל בודד מבחינת צה"ל. ויש את הסוג השני, שזה חיילים בודדים שהם ילידי הארץ, שההורים שלהם גרים בארץ והם גרים בארץ, וזה הרבה יותר קשה אה, להוכיח שאתה חייל בודד כשיש לך הורים בארץ ואתה גם יליד הארץ, ופשוט ניתק הקשר. הרבה יותר קשה לילדים האלה שהעורף שלהם, אין להם עורף משפחתי בעצם, לא כמו אלה שההורים שלהם גרים בחו"ל. להם אין בכלל עורף משפחתי, כי הם בנתק מוחלט עם ההורים, לא כמו אלה שההורים שלהם בחו"ל וכל יום מדברים איתם בפייסטיים. והם צריכים לעבור מלחמה הרבה יותר גדולה ולהוכיח שהם חיילים בודדים מאשר אה, העולים החדשים. וזה ממש לא בסדר. אין שום סיבה שבן אדם שנולד במקום שבו הוא נולד, אף אחד לא בוחר איפה ייוולד, אה, וגם ההורים שלו לא בחרו איפה הם ייוולדו, ורצה הגורל וניתק הקשר, אין שום סיבה שלא תהיה המלחמה הרבה יותר קשה, כי לדעתי החיילים האלה שהם ילידי הארץ, הרבה יותר חיילים בודדים מאשר האלה ש... ההורים שלהם פשוט גרים בחו"ל, וכל פעם הולכים לבקר אותם וחוזרים עם אלף ואחד דברים חדשים שהם קנו להם במתנה. גם בכלל, הטייטל הזה, חייל בודד, כאילו, זה נשמע כמו באסוציאציה הראשונית לבן אדם שהוא נורא מוזנח ונורא נורא לא רצוי ולא אהוב ולא מקובל בסביבה משפחתית. וזה לאו דווקא נכון, כאילו כל אחד והסיפור האישי שלו, יש אלף ואחד סיפורים מהקלים ביותר עד הקשים ביותר. באמת שאי אפשר לשפוט מישהו, אבל כששומעים את הטייטל חייל בודד, זה אוטומטית כאילו, או הוא שונה, הוא אין לו משפחה נורמלית, הוא לא כמו כולם, וזה ממש לא ככה. לדעתי, אה... זה, זה אומר שהאנשים האלה עברו דבר או שניים בחיים שלהם יותר מחיילים ואנשים רגילים. ולדעתי זה לא טייטל שצריך להתבייש בו. כאילו, אולי שומעים את זה פעם ראשונה, אז אומרים כזה, וואו, אני לא רוצה להיות חלק מהטייטל הזה, כאילו, אל תגדירו אותי כבודד. אבל זה לא אומר, זה אומר, כאילו, חסר עורף משפחתי, זה לא אומר בודד מבחינת שאין לו חברים, ואין לו לאן לצאת ביום חמישי, ו... זה לא. זה פשוט בן אדם ש... הצליח להגיע לאן שהוא הגיע, ולגיל שלו, ולמעמד שלו, ולתפקיד שלו, ולחיים שלו, גם בלי תמיכה משפחתית, וזה משהו שהוא אפשרי בעידן של היום. פעם זה לא היה אפשרי לחיות לבד, בלי אף אחד, לא היינו מצליחים לשרוד, במיוחד בתקופות הממש ממש קדומות שהיינו חיים פה בשבטים. כשהיו מסלקים אותך מהשבט הזה, זהו, היית פשוט נטרף על ידי איזושהי חיה ו... ונגמר הסיפור שלך. אבל היום לא אפשר להחזיק חיים מאוד מאוד, מאוד מאוד טובים ויפים וצבעוניים ונהדרים גם, גם בלי משהו כזה כמו גב שנקרא משפחה, כאילו... ואנשים פה הם סיפורי הצלחה. אפילו יותר מאנשים שיש להם משפחה. כי תמיד המשפחה מגוננת ולא רוצה שתפרוץ את הגבולות שלך ותגיע ות, לקצה גבול היכולת ותנסה דברים חדשים, מי מפחדת עליך? ודווקא האנשים שכן מעזים וכן אמיצים וכן מנסים וטועים בדרך ומפשלים ובסוף מצליחים, הם דווקא האנשים היותר מוצלחים מהאנשים שסתם נשארים בבית כי המשפחה שלהם מפחדת עליהם שהם יצאו או שגורמת להם לפחד לצאת החוצה. כאילו, דווקא לדעתי האנשים האלה הם הרבה יותר איכותיים, כי הם למדו להסתדר בכוחות עצמם, וזה משהו שהוא לא טריוויאלי. אף אחד לא אוהב להיות לבד אה, לגמרי ולנסות אה, להתמודד עם השיט שלו בעצמו, כמו שאומרים. כולנו אוהבים שיש איזה מישהו שעוזר לנו ותומך בנו, אבל יש אנשים שזאת המציאות שלהם וזה מה שנפל עליהם, ולדעתי זו פשוט גדולה ש... שהם מראים שפשוט אפשר לעשות את זה, אפשר לקיים את החיים האלה גם לבד באיזשהו מובן, וככל שעובר הזמן אתה לומד כמה, כמה אתה יותר ויותר חזק וכמה תעצומות נפש יש לך וכמה אתה מסוגל להאכיל ולספוג ולהתמודד עם דברים שאנשים לא היו מתמודדים, וזה גם מבגר אותך הרבה יותר, אתה רואה אנשים שבוכים על זה שהם לא הולכים עכשיו לראות את ההורים שלהם, שלהם שלושה ימים. או לצורך העניין, הם הולכים לסגור שבת בטירונות, אז הם בוכים שהם לא יראו את ההורים שלהם, ואתה כאילו, פאק, כאילו, אני, אני לא רואה את ההורים שלי כבר אלף שנה בערך, וזה לא מזיז לי, כאילו, אתה, אתה מתבגר הרבה יותר, אתה לומד את החיים הרבה יותר, אתה מצליח להתמודד לבד עם דברים שאנשים לא היו מסוגלים והיו מתפרקים בדרך. אתה פשוט לומד להיות זן הרבה יותר חזק ואיכותי של, של בן אדם. ושלא תבינו שלא נכון, אני לא אומרת שמשפחה זה, זה תוקע אותך וזה אה, הופך אותך לבן אדם יותר ילדותי ופחות עצמאי ופחות זה, אבל באיזשהו מובנים זה גם נכון. לא כל המשפחות, כל המשפחה לגופה. אבל יש משפחות שהן נורא נורא אה, שמרניות ומגוננות על הילדים ולא רוצות שיקרה להם איזה משהו ולא נותנות להם להתמודד עם העולם האמיתי בחוץ. לא נותנות להם לטעום ממה קורה מחוץ לפינה החמה הזאת שנקראת הבית שלכם. אז כאילו, זה אין משהו רב במשפחה, להפך, זה לפעמים דבר שהוא מאוד מאוד חסר, במיוחד לחיילים בודדים. החום הזה, האהבה הזאת, הללא תנאים, זה משהו שמאוד מאוד חסר לחיילים בודדים, אין ספק. וגם לאנשים שהם לא חיילים, שפשוט אין להם משפחה תומכת ואוהבת, זה משהו שהוא מאוד מאוד, זהו צורך מאוד בסיסי של הבן אדם, להיות אהוב ונאהב. אבל אה, זה, זה באיזשהו מבין מאוד מאוד מגביל את המעשים והיכולות של בן אדם, הוא לא יכול לפרוץ ולפרוח במשפחות מסוימות, אה, וכל משפחה והסיפור שלה, כמו שנאמר, אבל אה, זה יכול להיות גם דבר מאוד חיובי, כל דבר יש לה יתרונות וחסרונות שלו, וזה יכול להיות דבר שהוא מאוד מאוד חיובי, זה יכול להיות דבר שהוא לא הכי חיובי בעולם, ואני מאמינה שהשם יודע טוב מאוד Uh, למי לתת מה, ואיזה חיים לתת למי, ומה לתת למי, ועצם זה שהוא בחר שאתה או את תהיו חיילים בודדים, או שלא תהיה לכם משפחה נורמלית, או שתצטרכו להתמודד לבד רוב החיים שלכם, הוא יודע טוב מאוד שאתם מסוגלים להתמודד עם זה, מאשר אנשים אחרים. ואנשים אחרים שקיבלו את המשפחה העוטפת מדי והמגוננת מדי, הוא כנראה יודע שאין שום סיכוי שהם יסתדרו בחוץ לבד, כי הם בטוח יישברו. אז זאת מחשבה שככה מחזיקה אותי בזמנים מסוימים. ואין שום, שום בושה בלהיות חייל בודד או לא להיות חייל בודד, בין אם יש לך משפחה תומכת ואוהבת או בין אם אין לך אחת כזאת. אין שום בושה שיש לך הרבה חברים או שאין לך הרבה חברים. אין שום בושה בזה שאתה אה, מתמודד עם החיים שלך לבד ומסתדר אה, לבד עם השטויות שלך, או שאם יש אלף ואחד אנשים שעוזרים לך, אין שום בושה בכלום. הבושה היחידה היא להסתיר את, ה... את מי שאתם באמת ולהיות מישהו שאתם לא, או לפחות להגיד שאתם מישהו שאתם לא. תהיו פשוט מי שאתם, זה הדבר הכי יפה שיכול להיות בכם. ואל תתביישו אף פעם, כאילו, אתם לא הראשונים ולא האחרונים שבמצב כזה או אחר, וגם אם אתם חושבים שאתם לבד בעולם ואין אף אחד שמבין אתכם ואין אף אחד ש... שאי פעם חווה סיטואציה כמו שלכם, ואני... במשך שנים ארוכות חייתי בסביבה שאף אחד לא הבין אותי בה. הייתי מספרת להם דברים שאני חובה, ועוברת, והם, ומי... וכאילו, הייתי אומרת פאק, כאילו, כל המשפחות מסביבים מושלמות, ורק כשלי תפוקה, כאילו, מה, משהו לא בסדר, וכאילו מה, אני היחידה שאשכרה עוברת דברים כאלה? זה לא יכול להיות, אבל כשאתה גר בסביבה כזאת, אתה מתחיל להאמין בזה. וכשאתה יוצא מהסביבה הזאת ופוגש עוד אנשים, שהם במצב שלך יותר גרוע, או יותר טוב משלך, זה לא משנה, אנחנו לא בתחרות פה. אז פתאום אתה מקבל פרופורציה, ופתאום אתה מבין שאתה לא לבד בעולם הזה, ואתה לא היחידי בעולם שאי פעם יש לו את, ה, את המצבים והבעיות האלה, ויו, אף אחד לא מבין אותי, ואף אחד לא... כאילו, למה רק, למה רק זה נפל עליי? למה אני? וכאילו, תמיד השאלות האלה, למה רק אני? למה זה מגיע לי? שוב, השם יודע טוב מאוד עם מה אתה מסוגל להתמודד, ועם מה אתה לא מסוגל להתמודד. ומה שלא הורג אותך מחשל אותך, וזה באמת נכון. כל עוד אתה חי ואתה מצליח לעבור את הבעיות שלך, כנראה שאתה מסוגל להתמודד איתן ואתה חזק מספיק כדי להתחשל מהן כל פעם מחדש. ואף פעם אל תחשבו שאתם לבד. אתם אף פעם לא לבד, תמיד יהיו עוד אנשים שהם במצב של החיים, בין אם זה יותר גרוע או יותר טוב, וככל שהמצב של אחרים הוא יותר גרוע, ככה אתם לומדים להעריך את החיים שלכם ולהיכנס יותר לפרופורציות, כי אנחנו צריכים לחוות את כמה כאפות האלה בחיים כדי להיכנס לפרופורציות. <אם> אני יכולה לתת לכם דוגמה זה שפעם אחת אני הלכתי עם אימא שלי, כשהיא עוד הייתה חולה אה, במחלה שלה, שלא אציין שמה, אבל כולנו יודעים על איזה מחלה מדובר, זאת המחלה הקשה ביותר שקיימת. הלכנו באחד החגים, לדעתי זה היה בחנוכה או בפורים, ופשוט כאילו לפני זה קנינו כל מיני גומי, ממתקי גומי, שמנו אותם על שיפודים, הדפסנו ברכות, ניהלנו את הכל, והלכנו לבית חולים לילדים באיכילוב, ויש את המחלקה של הילדים, ופשוט הלכנו לחלק את הדברים האלה החג. לילדים, וראינו מראות מזעזעים. ואימא שלי בתור חולה, באותה מחלה של הילדים האלה, שאלה את הפקידות בקבלה באיזה אזורים מותר לה להסתובב, כי שלא יהיה איזושהי סכנה לבריאות שלה, כי היא גם חולה בזה. שתבינו כמה אישה מלאך הבן אדם הזה, ופשוט הלכנו ו... וראיתי את הילדים האלה, שהילדים בני חצי שנה, בני שנה, בני כמה חודשים, בני כמה ימים, בני כמה שנים, אתה רואה ואתה נכנס לפרופורציות על החיים שלך ברמה מטלטלת, כאילו, אתה מבין כמה שהבריאות זה הדבר הכי חשוב, הבריאות והאמונה. יותר נכון, האמונה והבריאות זה הדבר הכי חשוב בחיים. הכי חשוב. כל השאר כבר יבוא לבד, כל השאר זה הבל כסף, לא כסף, הצלחה, לא הצלחה, תעודה, לא תעודה. הכל זה שטויות. בריאות זה הכי חשוב. זה מעל הכל. ואנחנו לא מצליחים להעריך שום דבר בחיים שלנו, אלא אם כן אנחנו מאבדים אותו. גם אם זה לזמני וגם אם זה לרגע, רק אז אנחנו פתאום מתחילים להעריך את מה שכל כך מובן לנו מאליו. ולילדים האלה שבבית חולים, לא. ואני לא יודעת איך הגעתי לזה מלדבר על חיילים בוידים, אבל זה מאוד מאוד חשוב לדבר על זה. כי יש ילדים שנלחמים, שיש, יש בני אדם שנלחמים על החיים שלהם מהשנייה שבה הם נולדים, שנולדים, ויש אנשים שבכלל לא מצליחים להיוולד ולהגיע לעולם הזה, בגלל שהם מתים לפני מאיזה, מאיזושהי מחלה כלשהי. תאריכו את החיים, תאריכו כל דבר הכי קטן, גם אם זה נראה לאחרים שטותי, שאתם, מה אתם מתלהבים? תאריכו הכל. אני הערכתי את הרבת שלי. כל כך הרבה, בגלל שעברתי כל כך הרבה בצהל לפני שהגעתי לאשכרה לה, הרבת הזה ועשיתי מזה מסיבה מטורפת, זאת הייתה שתיית רבת הכי מפוצצת באנשים והכי מושקעת באוכל, לא הייתה שתיית רבת כזאת בשום צבא מצבאות העולם, בוא נגיד את זה ככה, ברמה שאנשים פשוט הצטופפו במשקוף בכניסה ואחר כך לא הבינו איך לא ראיתי אותם כי באמת היה מפוצץ באנשים והיו עוד מלא אנשים שהיו צריכים להגיע ולא יכלו להגיע ו... זה פשוט הייתה סיבה למסיבה בשבילי, כי אני למדתי להעריך את הרגע שלה והגעתי, זה כל כך לא היה מובן מאליו בשבילי להגיע למעמד הזה, שעשיתי סיבה למסיבה, ופשוט תחגגו כל רגע בחיים, ותעריכו כל דבר בחיים שלכם, ותלמדו ששום דבר לא בא ממנוחות, ושום דבר לא בא אה, כמובן מאליו, הכל, בין אם זה אנשים, בין אם זה חפצים, בין אם זה דברים הכי קטנים שקורים לכם ביומיום, עד הדברים הכי גדולים. תלמדו לקחת כל דבר. כפרס, כמתנה, כבונוס, וכשקצת קשה לכם, תיזכרו שיש אנשים שברגע זה ממש היו חולמים לקבל את החיים שלכם, והם נמצאים ממש בבית חולים לידכם, והיו מתים שיהיה להם את הצרות שלכם יש, מאשר את הצרות שלהם יש. וכשהם מסתכלים במראה, אז הם רואים, הם רואים קרחת, ולא שיער כמו שיש לכם. אז בין אם נשרה לכם שערה פה, שערה שם, בין, בין, בין אם אתם מתקרחים או לא מתקרחים, אם יש לכם שיער דליל או שיער רבה ואתם מתלוננים עליו שאתם לא מצליחים לעצב אותו, יש אנשים שהיו מתים שיהיה להם חצי מכמות השערות שיש לכם על הראש. אז תלמדו להכיר תודה ולהודות לקדוש ברוך הוא על כל יום, על כל דבר, על כל שנייה, על כל רגע הכי קטן בחיים שלכם. גם אם זה רגע פחות טוב, תרימו את הראש, תגידו לבורא עולם, בורא עולם תודה. ש... אני יודע שאתה יודע שאני מסוגל להתמודד עם זה. תן לי את הכלים להמשיך להתמודד בצורה הכי טובה שאתה יודע שאני מסוגל. על כל דבר להודות לו. גם בדברים הרעים אני עושה את זה. אני מרימה את הראש ומודה לבורא עולם ומבקשת ממנו עזרה. לא להודות רק כשטוב ורק כשנוח ורק כשקל ורק כשהכי פשוט להעריך. גם כשפחות טוב. כי ככל שמעריכים את הרע, מעריכים יותר את הטוב. כי איכול שסופגים יוצר חרא בחיים, ככה הדברים הטובים שבאים הם הרבה יותר מפוצצים ומשמעותיים ונכנסים ללב ולחיים, ואתם מבינים על מה אני מדברת. בכל מקרה, לרגל השנה העברית החדשה, אני מקווה שלמדתם איזה משהו אחד או שניים, שתהיה לכם שנה מבורכת, שנה מתוקה יותר מדבש, ואני שונא דבש, <laughs> שנה מלאה בכל טוב, בבריאות איתנה. בהצלחה, בשגשוג, באושר, באלף ובעין. בהצלחה בגשמיות וברוחניות, כמו שאומרת הברכה היפהפייה בסידור. ושיהיה לכם רק טוב, שתקשיבו את כל המשאלות ליבכם לטובה, ושפשוט תהיו אנשים טובים. זה הכי חשוב. זה יותר חשוב מלעשות מצוות. יותר נכון, דרך ארץ קדמה לתורה, להיות אנשים טובים. עדיף לתקוע צ'יזבורגר ולקלל מפה ועד הודעה חדשה, אבל להיות בן אדם טוב וחבר טוב, כי הקללות באמת לא שוות שום דבר. אם אתה בן אדם שמקלל ואוכל לא כשר, או לא שומר שבת, או לא יודעת מה, זה הרבה יותר אה, מזערי ומינורי מאשר להיות חרא של בן אדם וחבר חרה, שלא יודע דרך ארץ ונימוסים בסיסיים והתנהגות נורמטיבית. אז uh, עד כאן להיום, אני הייתי נויקו, ותודה רבה שהקשבתם לי. ואת הרשתות החברתיות שלי תוכלו למצוא גם בפרופיל של הפודקאסט וגם בפרופיל שלי. ואני כבר הגעתי ל-6,000 עוקבים באינסטגרם, אני אשמח אם תעקבו אחריי גם. ואנחנו נתראה בפרק הבא!